0: Всем привет! Это подкаст
1: «Мама, я в Берлине» и его ведущие Яна и Саша. Всем привет! Надеюсь, ваш день сегодня проходит хорошо. У нас очень интересная тема — авиация. Да! Саша, ну, ты увлекаешься этой тематикой, ну и работаешь, собственно, с авиалиниями, с компаниями, которые работают с туристами, Но ты работаешь в бизнес-департаменте. Мне вот интересно, у тебя никогда не возникало мысли стать частью экипажа самолета, То есть, например, бортпроводница или даже, может быть, выучиться на пилота? Ой, Ян, это
0: очень такой частый вопрос, потому что я еще с детства помешана на самолетах и все мне задавали вопросы: а ты, наверное, хочешь стать пилотом? Или ты там... Ну, про стюардесс как-то не спрашивали, все говорили, ты, наверное, хочешь стать пилотом. Но открою такой секрет, хотя для тебя это не секрет, но, может быть, наши слушатели большинство не знали. Я, вообще-то, большую часть жизни боялась летать очень сильно. Я очень любила все, что связано с самолетами, и всегда хотела быть в этой индустрии, но я жутко боялась летать. В общем, представить стюардессу или пилота, который боится летать, как-то сложновастенько. Поэтому таких мыслей у меня, честно говоря, и желания не было.
1: Да, очень интересно. Я кстати, не знала о том, что у тебя была такая фобия, и когда же ты ее преодолела и как ты смогла тогда наконец-то стать пассажиркой, причем регулярно э, регулярных рейсов. О. Знаешь, это было
0: на самом деле всегда такое love and hate, да. То есть, любовь и ненависть в одном. Я даже в детстве, когда очень боялась, я очень это любила. То есть, я всегда смотрела расследование Авиакатастрофы это мой вообще был самая любимая передача по телевизору. Я вот насмотрюсь смотрю это и потом мы садимся в самолет, и я говорю: мам, все, вот я чувствую, закрылка, там что-то с ней не то, мы разобьемся на весь самолет. И мама пыталась меня как-то утешить все такое это очень долгий процесс преодоления и просто на каком-то этапе знаешь я приняла все прелести и потенциальные опасности до да, этой индустрии и у меня даже там как бы разработана такая техника так что если Кто-то боится летать. Я разработала такую технологию по преодолению страха. Она никак не запатентована, но буду рада поделиться. Возможно, кому-то поможет. Пишите нам.
1: Саша, хорошая бизнес-идея. Мне кажется, людей, боящихся летать, довольно-таки много. Может быть, расскажешь мне потом подробнее про свою технологию. Хорошо. Но сегодня мы поговорили с настоящей стюардессой с Юлией Филипповой, она еще и блогер с более чем 50 тысячами подписчиков в Инстаграме, мы обязательно оставим ссылочку в описании. Юля рассказала нам о плюсах и минусах работы в сейчас она, кстати говоря, в декрете, но более пяти лет работала сначала в России, потом в Германии, и планирует возвращаться к полетам, потому что, мне кажется, это то, от чего очень сложно отказаться. Один раз попробовал. Да, это был очень интересный разговор с Юлей. Мы задавали
0: всякие вопросы наболевшие, да, которые нам были интересны. И думаю, надеемся, что будут интересны и вам. И давайте перейдем к разговору с Юлей и узнаем, какова вообще работа стюардессы. И что за этим стоит? Юля, привет! Мы очень рады видеть
2: тебя и слышать. Привет! Я тоже очень рада видеть вас и слышать.
0: Ой, ну, конечно, сегодня такой, мне кажется, особенный эпизод и особенная тема, такая мне близкая к душе. Сегодня мы разговариваем с стюардессы из бывшей стюардессы, хотя бывших не бывает, ты наверняка будешь возвращаться в эту профессию. И, конечно, вопросов у нас и у меня, как у человека, работающего в этой индустрии, тоже очень много. Ну, давай, наверное, начнем вот с такого самого простого базового вопроса, что считается работа стюардессы это такая работа мечты она очень романтизирована как это для тебя это работа мечты была
2: для меня это действительно была работа мечты и представляла я ее конечно себе совсем иначе еще в детстве я помню что еще лет шесть семь я когда пошла в школу у нас был уже Урок сразу... сразу мы начали учить английский, французский, латынь. И меня спрашивали, кем я хочу стать. И я говорила я буду стюардессой, буду говорить на всех языках и тому подобное. Ну, то есть, в мечтах маленькой девочки я была такой красивой принцессой, которая ходит по самолету э, везде путешествует и э, зарабатывает много денег.
1: <реклама> ну, неплохая комбинация. Ну да, когда я думаю о романтичности этой профессии, я сразу представляю себе красивую униформу, да. Конечно, э, безусловно. э, Самолет, полет, облака, небо, путешествия в разные страны. Ну вот э, многие, наверное, об этом как-то мечтают или задумываются. Как осуществляется процесс обучения? И вообще кто может стать э, стюардессой, стюардом и э, работать в этой сфере?
2: Я расскажу, может быть, сначала про свой опыт. Э, да. в общем, конечно, когда я законч... заканчивала школу, я все еще хотела стать стюардессой, но у меня было плохое зрение, у меня было... была близорукость высокой степени, и вообще уже даже родители говорили, что ну за что стюардесса, что это за профессия, надо выучиться на кого-то нормального. И я пошла на филологический факультет, я его закончила. У нас была одна девочка, кстати, там училась тоже, однокурсница, которая в это время летала. То есть она уже работала в авиакомпании России и параллельно училась. И я так думаю, почему она может, а я не могу. И стала снова... Когда я закончила университет, стала искать работу. Я уже уже в планах, конечно, у меня был переезд в Германию. Вообще искала работу учителем. На пару месяцев даже думала, может быть, сейчас на платье свадебное заработать надо было. И потом случайно зашла на сайт авиакомпании «Россия». Пока я смотрю, ищут бортпроводников. И я думаю, а попробую-ка я. И заполнила анкету. И забыла об этом. И спустя месяц мне позвонили и пригласили на собеседование. И... А уже к этому времени мы уже собирались э, с моим молодым человеком, что я буду к нему переезжать в Германию. И мама была против. И я такая, ах, непонятно, на таком распуте, что же делать дальше, что же делать дальше. И оказалось, что... Ладно, пойду на собеседование. Сходила на собеседование одно, второе. Меня приняли в авиакомпанию а Россия. Нужно было проходить медкомиссию. Для этого нужно было делать операцию на глаза, мне сделали лазерную коррекцию зрения. Мама взяла кредит, чтобы оплатить эту операцию. То есть тогда было вот действительно не так все хорошо с деньгами. Вот, и я прошла медкомиссию и стала летать, и не уехала из uh, России сначала, не переехала. То есть
1: м- мама была готова даже взять кредит, э,
2: лишь бы <смех> дочка... <смех> да, да-да-да-да-да,
1: <смех> полетела. Чтобы,
2: лишь бы, чтобы дочка не улетела даже, наверное, так. <смех> ну вот, <смех> и получилось, да, что я осталась, и, и э, началось обучение в компании «Россия». Вообще... Все авиакомпании э, обучают под свои стандарты. То есть, если кто-то хочет стать бортпроводником, это не какой-то университет, это есть, конечно, частные школы, но им за за редким исключением мало доверия есть. Нужно просто искать вакансии на сайтах авиакомпаний, отправлять резюме и проходить там собеседование, и также они уже сразу будут вас сажать на обучение, Вот, и э, сразу потом уже и форму дадут, и все будет хорошо. То есть самый проверенный способ – это обучение через авиакомпанию. И э, оно ничего не стоит. То есть даже на время обучения вам платят стипендию. Нам даже в Германии платили даже за э, съем жилья, потому что чтобы мы жили рядом с базой.
1: Да, стоит пояснить, что что Юля все-таки в итоге переехала в Германию, а то, слушатели, наверное, немножко запутались.
2: Да, запутались. В общем, да, сначала я начала летать в авиакомпании «Россия», а потом нас там сократили, начался какой-то кризис, я уже не помню, ну, в общем, один из кризисов авиации, мне кажется, очень часто какие-то кризисы вообще в сфере туризма, очень часто все не слишком стабильно за что я в общем-то благодарна своей маме что я все-таки получила другую профессию еще чтобы у меня всегда на всякий случай был э, запасной аэродром вот я начала летать в россии потом бахнуло сокращение и нас наверное по моему пять или шесть последних курсов нас просто взяли и не продлили договора и мы остались без работы
0: Юля, расскажи вот собеседование в авиакомпанию, то есть мы с Яной, да, хоть я и в авиаиндустрии, но мы все таки на стороне бизнеса больше, я понимаю, какие вопросы задают на таких собеседованиях, а вот на собеседовании стюардессы о чем спрашивают? Хочешь летать, хочешь путешествовать?
2: Мы про российские авиакомпании, да, говорим? Uh,
0: наверное, давай про российскую, а потом, может быть, и про немецкую, интересно.
2: Да, но ну я просто сначала проходила в авиакомпании Россия собеседование, потом после сокращения оттуда я уже даже была и на собеседовании в Аэрофлоте и в Трансаэра. Везде меня брали удивительным образом, но э, или не удивительным. В общем, спрашивают на собеседовании проверяют твою э, стрессоустойчивость очень часто, то есть можно готовиться и к каверзным вопросам. Я знаю, что у некоторых спрашивают, типа, вот представьте, что туалет весь грязный. Что вы будете делать? И, сто- и стоит такая девочка с кудряшками, вся накрашенная, на каблучках такая... Вообще-то я принцесса и хожу по самолету, красивая и мужа-пилота себе еще. Вот. Ну, в общем, таких отсеивают, которые такие недотроги, которые явно не понимают, куда они пришли, которых нет немножко связи с реальностью, о сложности этой работы в том числе. А, наверное, смотрят на адекватность, на умение держаться перед... Э, публикой, Потому что человек должен уметь смотреть прямо в глаза другому человеку, должен уметь его успокоить, уметь находить выход в конфликтных ситуациях, сглаживать какие-то там шероховатости, производить вообще хорошее впечатление, потому что бортпроводник — это лицо авиакомпании. В общем, как авиакомпания себя позиционирует, кого они хотят видеть своим лицом, кого они хотят посылать в массы, так сказать, того они и возьмут. Проверяют знания английского языка, проверяют... э, Ох, как это было давно, это было в прошлой жизни. (laughs) Правда, даже две жизни назад. Э, Ну ладно, Юля, декрет это (laughs) еще. Декрет это это такая пауза, очень сильная пауза, да, приземление, так сказать. Я помню, что в авиакомпании «Россия» меня спросили, э, расскажите про ваших родителей. А я стою такая, сколько мне лет, 21, наверное, год. Я стою такая, ну, там, начинаю рассказывать, кем работают родители, что папа, он моряк, мама воспитатель. А они мне, нет, нет, мы не о том. Мы, как выглядят ваши родители? Какого размера мама, папа? Ну, то есть они прямо спросили, какого размера моя мама. Потому что я... Скажем так, у меня был 44-й российский размер, а немецкий это, наверное, 36-38, скажем так, я небольшого роста, но подхожу вообще, в принципе, под их все стандарты в любом случае, но они мне сказали, что вот сейчас вот такая, как вы есть, вы нам травитесь, но полнеть вы права не имеете, то есть это уже...
1: жестко. Да. Думаю, в Германии так не скажут, это только российский рынок.
2: Да-да-да-да-да, конечно, да. Эм, В том числе, конечно, еще спрашивали про планы, собираюсь ли я выходить замуж, э, хочу ли я детей. Ну, я как бы сказала, что нет, хочу сначала летать.
1: В общем, сексизм процветал.
2: Просто сексизм действительно очень сильно процветает, да. То есть там стюардесса должна быть... Э, не знаю, там, сорок го размера, сорок второго, сорок четвёртого высокая, красивая и молодая, то есть... Э, не замужем
1: без детей желательно, да?
2: Да, да. И не,
1: и не болеть, чтобы...
2: Ой, здоровье — это вообще отдельная, отдельная тема. В общем, да, там действительно по сравнению с Германией очень сильно смотрят на внешность, очень сильно э, смотрят на вес, возраст. Например, э, я знаю, что... Кажется, старше 27 лет девушек уже не берут на первоначальное обучение, то есть стать стюардессой можно вот только будучи совсем-совсем молодой, то есть, конечно, потом они летают и до 45, наверное, да, но в России тоже очень их рано спускают с небес на землю, находят для них какие-то другие профессии или места.
0: А вот ты поработала в России, на каких самолетах ты летал? Ты летал на дальние рейсы или на более короткие?
2: Только на короткие, только на 300, ну, короткие и средние, то есть у меня был, по-моему, самый длинный рейс, это Красноярск, 5 часов с чем-то в каждую сторону, это не считается длинным рейсом, 320-й аэробус, 319-й, и все. в общем-то, больше ничего. Сколько
0: лет ты поработала а- в России? Полгода. Полгода. полгода и потом сразу да, переехала в
2: Германию да. ну нет потом меня сократили и я стала иск... я я все равно я еще боролась я думала окей не получилось в России пойду в Аэрофлот пришла в Аэрофлот меня там конечно опять погоняли погоняли то есть я уже шла конечно как действующий бортпроводник, у меня уже было было свидетельство бортпроводника меня все равно там очень много спрашивали заставляли много переводить опять же говорили а Хотите еще историю про э, собеседование? Там э, последний этап э, собеседования, когда ты уже прошел все, это фотографирование в пилотках. То есть это вот тебя э, фотографируют в красной пилотке и отправляют твою фотографию, не знаю, кому-то там на согласование или на утверждение. Я помню, что я стою в этой пилотке. И фотограф мне говорит, что ты что-то голову повернул, у тебя и так нос длинный, а ты вот, типа, еще себе так...
1: Кошмар!
2: Да, я такая, типа, ладно, окей, не очень-то и хотелось, конечно, но, в общем, меня, да, меня взяли в аэрофлот, потом, правда, я не пошла туда.
1: Этот комментарий не <смех> изменил твое мнение о компании.
2: Ну да, там, там очень сильно так... Ну, в общем, конечно, у каждого разные свои э, люди встречаются. Меня очень сильно расспрашивали, а где я планирую жить в Москве? А знаю ли я, сколько стоит там аренда жилья? Если у меня нет своей, своей квартиры там, то представляю ли я, сколько мне надо платить денег? Я думаю, боже, но ну я приехала все-таки не совсем не из деревни, да, все-таки Санкт-Петербург. Да уж. Не так уж и... Ну, Совсем не деревня. Ну да, да. И, в принципе, наверное, я как взрослый человек представляю, что, да, придется платить за аренду комнаты, квартиры. Ну, в общем, какое-то было такое немножко снисходительное отношение. Такое, как высокомерно что-то было как-то.
1: Ну, понимаешь Видимо, раз они инвестируют в обучение сотрудников, им кажется, что они должны особо допытываться, останешься ли ты внутри компании надолго, чтобы их инвестиция окупилась. Юля, ты вот сказала, что много вопросов задавали про стрессоустойчивость и разрешение конфликтных ситуаций. Ну, когда послушаешь новости, иногда какие-то сумасшедшие абсолютно есть истории про то, как кто-то там, у кого-то инфаркт случился, у кого-то начались роды, или кто-то просто напился, его там полиция встречала. Вот на твоем опыте, ну, вообще за всю твою карьеру вордпроводнице, были какие-то такие истории, скажи...
2: Так и хочется просто закатить глаза, так руку, руку, так на голове, колбу, так сказать, постоянно что-нибудь. Это как, как говорят, что кто в авиации работал, тот в цирке больше не смеется. Ну, в общем, там бывает и смех, и смех, и слезы, но в каждый рейс что-нибудь интересное обязательно происходит. Но из конкретно такого выбивающего из колеи могу рассказать, у меня был, например, Пассажир депортируемый, его депортировали из Германии в Конго, он был из Конго, его депортировали из Германии в ЮАР, а мы летели как раз в Кейптаун, и вот э, его заводили полицейские э, под белые рученьки в самом начале, перед посадкой всех пассажиров, это был такой огромный мужик, просто он очень был накачанный, очень крупный, темнокожий, и... Его заводили, по-моему, трое, и он, и он вырвался все равно. А я стояла э, на посадке пассажиров, э, получается, в середине салона. В смысле, козле, он убежал, а он из них вырвался и бежит в мою сторону и орет, что выпустите меня. Он не хотел, чтобы его э, из Германии возили, да. И он бежит на меня, и у меня просто сердце в пятке. Я, я думала, что я, я не знала, что мне делать вообще. То есть это вот за секунду вот он просто вот бежит и размахивает руками. И такой, ах. Я не помню даже, что он орал, но что-то орал. В общем, его поймали. Он до меня не добежал. Его поймали в наручники, посадили на заднее сиденье. На задний, задний целый ряд выделен был для него. То есть он сидел посередине, и по бокам него, по бокам сидели полицейские. Дальше была посадка пассажиров. Рейс 12 часов лететь. Если не больше да, это вот, То есть он ночной как бы Мы вылетали где-то часов в 7-8 вечера И вот до самого утра следующего дня летели Заходят пассажиры триста человек А этот депортируемый Он не унимается Он орет, он ругается Он говорит ну, По-английски орет, что меня тут хотят убить Выпустите меня отсюда, я вам не дам покоя Я вас всех тут типа зарежу, когда эти уснут Я вам, ну, в общем, угрожал по полной программе Пассажиры, естественно, вы представьте, да, вот вылетите в отпуск А, не знаю, в страну мечты, а рядом с вами вот такое вот Да, и в общем, получается, мы уже даже были готовы вылетать У нас уже были армированы двери, все А он начинает еще больше... Орать. В итоге мы его высадили, и он не полетел с нами. Задержка рейса была, правда, наверное, часа два по итогу. А в итоге он не полетел с нами.
1: А это кто принял решение о том, что нужно высадить, как авиакомпания, получается?
2: Ну, это получается, мы, бортпроводники, жаловались капитану, рассказывали, ну, как говорили ему, что происходит. Думали, 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 по идее. Просто, по-моему, это была уже вторая или третья попытка увести этого чувака. И каждый раз он не давался просто.
1: Ну, видимо, он понимал, что если он будет вести себя таким образом, то его просто не оставят в самолете.
2: Да, да. Ну, видимо, ему немецкая тюрьма была лучше Африке. В общем, да. Это было страшно. Потом просто еще, конечно, добавили... э, стресса пассажиры, которые говорили, ну, постоянно, получается, они они ругались уже на нас. Понятно, что у них такая ситуация, что они летят в отпуск, у них там пересадка куда-то еще дальше, куда рейсы летают. Вообще, там чуть ли не раз в неделю у самолета. И они на нас ругались, что как же так, задержка рейса, никогда больше с вами не полетим. Э, Что ж такое? А мы такие, ну, вот, такие обстоятельства, простите, пожалуйста, извините, но... Так, сложи... так сложилось, и... и да, потом в итоге мы пролетели, и было прекрасно, была прекрасная командировка в Южную Африку, Киптаун очень красивый, <laughs> и вообще Южная Африка.
0: Вот эта история! Вау, слушай, ну а какие-то еще были запоминающиеся полеты, может быть, не не такие драматичные, ну вот какой, наверное, ты бы самый, сказала, наверное, самый запоминающийся твой полет пока на данный момент за всю твою карьеру?
2: Запоминается почему-то всегда Самое страшное и самое драматичное Как раз таки, правда Ну меня... давай
0: еще тогда одну драматичную историю
2: Да, еще одну драматичную У нас был, было возгорание В воздушной силовой установке Ой, как и господи, в воздушной В вспомогательной силовой установке В СУ Мы были на Родосе Да, был разворотный рейс То есть прилетели туда Посадили новых пассажиров и улетели обратно но обратно мы так быстро не улетели, потому что уже при рулёжке обратно э, пришла команда «Attention crew on station». Это значит, что произошла какая-то внештатная ситуация. Что-то происходит, это то есть капитан дает эту команду, а бортуродники должны проверять э, ситуацию из окна, в салоне, на предмет возгорания. В общем, быть э, готовы э, к эвакуации. То есть нужно смотреть, что там происходит. Оказалось, что у нас воз... загорелась вот эта вспомогательная силовая установка, я это заметил мимо проезжающий самолет и передал это пилотам по связи. Вот. Но... А у нас пассажиры на борту, и нам надо лететь обратно. И мы, конечно... Честно, я не знаю... Вот меня спр... Я рассказывала это подруге, коллеге, и она говорит, сколько прошло... Времени с момента вот этой команды до того, как сказали cancel alert, когда сказали, что все, уже отмена тревоги, все в порядке. А сколько прошло времени? Я говорю, я понятия не имею. Мне кажется, что прошло полжизни, наверное. В общем, потому кажется, что очень-очень долго. Хотя, по факту, это могло быть, не знаю, 40 секунд или что-то такое. Я, честно, не знаю. А это
1: очень-очень опасно, да? То есть это чревато пожаром во всем самолете.
2: Ну, конечно, я думаю, что да, да, то есть могла бы быть команда на эвакуацию, что нужно было бы открывать э, двери, надувать трапы и эвакуировать пассажиров через трапы, но оказалось, что, в общем, все было, в принципе, нормально. В общем, закончилось все прекрасно, закончилось тем, что пассажиры все вышли по лестнице, их доставили в терминал, самолет потушили, починили, ну, то есть там что-то дымилось, в общем, все это починили, полетели без э, вспомогательной силовой установки, так можно. И капитан выходил в терминал и рассказывал. И пассажирам проводил беседу, говорил, все объяснял на пальцах, можно сказать, да. Объяснял, что к чему. И в итоге ни один из 200 человек не остался. То есть сначала спросили нас, он нам все рассказал, нас сводили на такую экскурсию вокруг самолета, объяснили тоже, что к чему, что для чего, как работает. И он спросил, если... Э, Сказал, что если хоть один из членов экипажа боится лететь обратно, если у кого-то хоть плохое, хоть какое-то минимальное плохое предчувствие, то мы тогда не полетим. Тогда мы сейчас выйдем, подождем следующий самолет, за нами прилетят, и тогда... или мы полетим пассажирами обратно.
0: Ну, тут надо пояснить, потому что есть некоторые неполадки, да, это допустимое летное состояние, и эта неполадка, она подходила, то есть не так, что э, капитан, капитан говорит, ну, у нас вот как бы поломано, но ну, если у вас предчувствие, то мы, просто, знаешь, для слушателей, для нас это да, понятно, я это тоже понимаю, просто, чтобы слушатели знали, что есть минимальный список, минимальные допустимые неполадки, да.
2: Не боялись.
0: Да, и вот это была как раз одна из них.
2: Конечно, с которым можно летать, да. Самое главное, что должны знать слушатели, которые, может быть, боятся летать или не очень любят, которые, да, которые боятся. Капитан тоже хочет домой. Чаще всего у капитана дома жена, трое детей, и он тоже твердостоящий стоящий на ногах человек, которого ждут дома и который сам прекрасно умеет взвешивать все риски, за и против, и то есть он не пойдет на такое. Мне, вот, кстати, интересно, как работает
1: вот эта система, вот вы прилетаете, например, в такое красивое место, как Родос да, это остров в Греции, у вас вообще между полетами есть какое-то время, чтобы насладиться, да, окружающей вас обстановкой, или же вы чисто это работа, то есть неважно, какое особо направление, Вы полетели, как ты сказал, возвратный полет, то есть сразу обратно. То есть вот в этом плане очень, мне кажется, многим интересно, как это работает, потому что направления бывают очень интересные, экзотические, но насколько вообще эм, сотрудники, экипаж имеют возможность что-то увидеть и вообще как бы повидать мир? Да, поняла
2: вопрос. В общем, есть разворотные рейсы и есть командировка. У нас э, сейчас э, считается так что все рейсы до 5 часов в одну сторону продолжительностью. Это разворотные рейсы, то есть мы прилетаем, высаживаем от них пассажиров, готовим самолет к встрече других пассажиров, они садятся на борт, и мы летим обратно домой. Или в какой-то другой аэропорт, или куда-то еще. В общем, максимум это 5-5,5 часов, по-моему, может быть, еще. Все, все, что выше, это уже мы не можем лететь обратно, значит, что мы остаемся в пункте назначения.
0: Ну, то есть, в сумме получается, это 10 примерно часов лимит летных.
2: Летных, лётных, да, да. То есть, например, самые длинные разворотные рейсы, которые у меня были, это, допустим, э- из гамбурга в на Канарские острова, например, или в Египет. То есть мы летим 5 часов туда, примерно час там и 5 часов обратно. То есть это в сумме получается, конечно, очень длинный рабочий день, потому что мы приезжаем тоже за 2 часа до вылета самолета, до вылета рейса. И потом еще пока все в конце сдадим. И да, получается длинный рабочий день. А все, что уже дольше этого, то, значит, мы выходим и остаемся в пункте назначения. Командировки уже бывают, конечно, разные. То есть где-то бывает минимальный отдых, это примерно время, рабочее время, которое мы летели, его же дают и на отдых. То есть, допустим, может быть, это где-то часов 15. Это очень сложно. Этого времени хватает на помыться, поесть, поспать и все, и ты уже летишь обратно. А где-то бывает... В нашей авиакомпании так, что и даже неделя бывает. Неделя бывает? Да-да, у нас бывает. Ну, то есть это зависит от чистоты рейса. То есть у нас, например, были направления, например, Мальдивы, Сейшелы или что-то такое, куда летали э, раз в неделю рейсы. Соответственно, один экипаж прилетел, другой полетел обратно. Который прилетел туда, он остается там. Самые длинные командировки у нас даже были по 14 дней, но то есть это не полностью на одном месте, но скорее всего там какие-то промежуточные еще были рейсы короткие, то есть, например, мы летели в Доминикану в Санта-Доминго и оставались там, например, пять дней в Санта-Доминго, потом слетали оттуда в пуэрто рико и обратно в Санта-Доминго, потом на следующий день еще куда-то слетали из Санта-Доминго, прилетели обратно, и вот так вот это вот бесконечная коннитель могла продолжаться до двух недель, и потом мы только летели обратно домой. Мне повезло что я смогла и неделю в Доминикане отдохнуть и на Ямайке, то есть это вот реально бывало, что и неделя отдыха в хорошем дорогом отеле у нас всегда только в пятизвездочные отеле селили, если в Европе, то может быть это четыре звезды, а где-то за границей то всегда пять, часто что все включено, в Америке не все включено, правда к сожалению, эх Ну, Но, в
1: принципе, хороший пакет, да, жаловаться не приходилось.
2: Да, жаловаться не приходилось, да. Когда ты молодой, не замужней, бездетный желательно, то, конечно, это как подарок судьбы. Но даже я была вроде бездетная тогда, ну, хоть и замужняя, Но все равно в какой-то момент понимала, что, господи, я хочу домой, я хочу покоя, я хочу отдохнуть спокойно. Ну просто, конечно, все быть так часто далеко от дома, это тоже э, нелегко. Кому-то нравится да, Ну, то есть, мне тоже нравилось
0: Да, расскажи, Юль, про вот эту систему Ну, на английском это bidding, да, систем называется На русском, ну, как, система ставок То есть, когда, ну, ты как стюардесса Ты, естественно, наверное, предпочтешь дальний рейс, допустим, да, в Лос-Анджелес Чем разворотную Но вот как тебе, как стюардессе Потому что у вас там целый штаб, да Как тебе выразить свое предпочтение? И вот, ну, на английском, да, это bidding Я не знаю, как по-русски
2: У нас это называется реквест. Реквест-система, реквест-фаза, да, вот, ну, как бы система приоритетов и стажа. То есть э, могу рассказать, да, то есть я летаю в Германии 6 лет, получается, уже, не считая декрета. И там такая система, что мы можем заказывать два длинных рейса в месяц, и, соответственно, их получает тот, то есть там, конечно... Получа... Идет такой приоритет. Как приоритеты кому дают, правильно или Как это сказать? Эм... Кто дольше летает, у того больше шансов получить этот рейс. То есть, если ты, например, летаешь 10 лет, а кто-то летает год, то скорее всего ты полетишь в Лос-Анджелес, а тот, который летает в год, он полетит э, на Майорку. В родос. Да, на Родос. <рис�ки> да. А, но также у нас еще, чтобы это, конечно, уравновесить, чтобы не только старенькие летали э, опытные чтобы не только они летали в Лос-Анджелес и в Доминикану, но и новенькие. То есть считается так, что если ты только что слетал э, в Лос-Анджелес, то второй раз в следующем месяце ты не можешь полететь туда. То есть ты сразу спускаешься вниз. То есть у тебя уже нет э, такого высокого рейтинга. То есть уже тогда второй раз полетит, скорее всего, тот, который летает год. Там, в общем, такая очень э, сложная система, но она, конечно, и... В чем-то справедливое, но последние два часа перед закрытием реквест-фазы на следующий месяц, ты просто ты сидишь э, перед компьютером и материшься, потому что <гас> вот сейчас вот я хочу сюда полететь, все, я вот точно лечу, у меня уже стоит этот рейс, там этом... ах, нет, меня все-таки скинули. Причем у пилотов такое правило, что если тебя скидывают, если один пилот скидывает другого, то он пишет хотя бы какой-то комментарий: типа сорян, э, дорогой коллега, но.. На Ямайку лечу я, вот, а у проводников просто полное вакханалия, и, как бы, кто, кто... короче, в общем, все... Кто
1: успел, тот опоздал, да.
2: Тот успел, да, да, то есть есть, там действительно у нас уже, да, бывало так, что ты уже мысленно настроился, что все лечу в самое любимое, я не знаю, куда-нибудь красивое место, а потом тебя опа, и скинули, да. Ну, то есть можно выбирать рейсы, но не факт, что ты полетишь.
1: А в какой авиакомпании ты в Германии? Тут получать до сих пор работаешь.
2: Ну, как бы, я в декретном отпуске, да? Авиакомпания Кондор называется. Это считается как... Саша, помогай. Фериан.
0: Лизер, лизер. Ну да. Эм... Отпускные направления. Отпускные направления, да.
2: Да, отпускные направления, да, то есть мы не летаем, например, э, Берлин-Франкфурт, как летает это -э, Люфтганза, мы летаем, скорее всего, Франкфурт-Доминикана или Франкфурт-Майорка. Мы возим Хороший выбор. Да, хороший выбор. В общем-то, да, я согласна.
0: Да, они недавно поменяли имидж, э, сделали новую ливери, э, новую окраску самолетов, и теперь она у них полосатенькая, потому что эм, все как бы отпускные тематики, они связаны с полосочками. То есть, допустим, там даже на море полотенце в полосочку, зонтик в полосочку, и это очень круто выглядит у них сейчас есть. Помню пять, да? Цветов. Я рада,
2: что тебе нравится. Мне ну,
0: очень нравится. Пять разных цветов, да?
2: Мне тоже нравится. Да, да, да. А в инстаграме мне просто писали, что, боже мой, это что за клоунаны какой кошмар. А я наоборот считаю, может быть, может быть, это с чисто эстетической, зр... с эстетической точки зрения, там, с нашей романтизированной сексисткой, это может быть не супер красиво, там, не строго, да. Но вообще, мне кажется, это очень весело, это узнаваемо самое главное, да, потому что сколько я работаю в, в Кондоре, в Кондоре, Кондоре, не знаю как, все время нас путают с Люфганзой. Все время просто. Вот, то есть, как бы, это настолько уже... Ugh. Мы были когда-то дочерней компании Люфганза, но это давно. уже давно. Давно, очень давно, и уже вышли из-под них. Хотя иногда называем, что, ах, мама, мама полетела, мама. Вот. Но... И сейчас хотя бы, я думаю, что всем стало понятно, что мы... это другая авиакомпания. Вы не
1: Люфтганзе!
2: Мы не ганза мы полосатые.
1: Да, в Instagram Stories обязательно выложим фотографии, потому что интересно стало, как же выглядят эти полосочки, я ни разу не видела. А,
2: как носок рождественский примерно, знаешь... Да, разных цветов. Такие как конфетки рождественские, вот такие вот. А,
1: А, я поняла, как красно-белый.
2: Красно-белый, красно-синий, красный Ой, красный, все с белым. Белый-синий, белый-зеленый, да.
1: Юль, хотелось коснуться темы здоровья, потому что я слышала неоднократно, что проведение большого количества времени в самолете и вообще в воздухе это не очень-то полезно. И э, в том числе поэтому как вот проводники, и пилоты рано выходят на пенсию. Расскажи, это стереотип или же действительно есть такая проблема профессиональная, так скажем?
2: Опять же, это очень, очень большая разница между Россией и Германией. То есть в России действительно очень рано выходят на пенсию. Есть надбавки за вредность к зарплате прибавки, а в Германии такого нет. В Германии не выходит. За вредность пассажиров? Да. Да. За них вот за это надо было бы доплачивать, точно. Выходят в Германии бортпроводники также, как и все остальные на пенсию. То есть нет такого. В России нужно отработать семь лет, и тогда уже с 45, кажется, ты можешь получать пенсию. Всего лишь 7 лет налета, это не так уж и много, мне кажется. Вредно ли это? Очень большой миф, можно сказать, я не знаю как, про радиацию. То есть, что вот у нас такое прямо сильное облучение и тому подобное. У нас авиакомпания четко отслеживает то, сколько мы... Какие дозы облучения мы получаем? У нас есть личный кабинет, в котором э, все очень четко подсчитано. То есть, э, например, там при, э, на рейсе от, из Франкфурта в Кению мы получили такую-то дозу облучения. Там На рейсе э, в Штаты мы полетим, получили столько-то. И дальше подсчитаны все вот эти вот миллизиверты, микрозиверты. Э, и все очень строго регламентировано. То есть, нам не дадут летать больше, чем положено, чем разрешат. Насчет облучения мне пришло письмо когда-то, наверное, год назад. За пять лет ох, надо... хотела я выписать эти цифры, но не выписала. Но получилось примерно так: что за пять лет работы, безостановочной, до декрета, я получила, скажем, по-моему, 15... дозу 15 единиц, 15 миллизивертов, наверное, это получается. Облучение вот этого радиации. А тут же у меня была распечатка, мне делали КТ компьютерную томографию, кажется, почек, и за одну вот эту процедуру я получила 33 э, единицы.
1: Понятно, то есть это очень. Что 15 это очень мало за пять лет, тем более.
2: За пять лет без остановочной работы с стюардессой 15. За одну процедуру компьютерной томографии три, То есть, э, наверное, все-таки. Не так это страшно, да? Ну, скажем, конечно, ты компьютерную томографию не делаешь каждую неделю, но тенденция ясна, то есть не так это все страшно. А так, конечно, это в первую очередь для меня эта работа очень э, сложна в плане сна. То есть это вот самое, мне кажется, плохое — это jet lag, когда ты прилетаешь в Америку, там, допустим, три часа дня, а вот ты, уже, вот ты уже за спиной, у тебя за спиной целый рабочий день, а в твоем родном часовом поясе уже пора спать, а тут три часа дня, ты понимаешь, что если ты сейчас ляжешь спать в три часа дня, то ты проснешься скорее всего, в 10 вечера, и ты уже и не туда, и не сюда, гулять ты там не пойдешь особо ночью, ну, в общем, у тебя такой конкретный рассинхрон из-за разницы часовых поясов. И когда это один раз, в месяц, это или в полгода, это нормально. Но у меня были месяцы, что я летала по пять раз в Америку или на Карибы, в общем, в том направлении. Пять раз за месяц — это очень тяжело. То есть ты только там начинаешь адаптироваться, уже летишь обратно. И потом снова два дня дома, и летишь обратно. Считается, что на восстановление... на привыкание организма к одному часовому поясу требуются одни сутки. То есть, например, с Аляской это, по-моему, 10 у нас была разница, 10 часовых поясов. То есть нам, по идее, было надо было 10 дней там провести, чтобы только акклиматизироваться там. Но мы уже через 3 дня летим обратно. И там снова опять плюс 10 часов. И у тебя опять, по идее, нужно 10 дней. Ну, в общем, это все очень сильно на биоритмы, на... На настроение очень много влияет, на на сон, ну, то есть ты плохо спишь. У меня уже была такая, действительно, немножко потеря э, ориентации, я там, я не понимала, голодная я или нет. То есть я так засекала себе примерно, э, когда я ем, ну, то есть, например, сейчас я поела в 12, значит, часа через 4-5 мне можно поесть снова, причем не можно, ну, как бы не я буду голодна, да. А именно вот надо, потому что... Ну, просто я не почувствую голод. Иначе я могла начинать есть просто, чтобы не засыпать. От этого тоже, кстати, в итоге начинают полнеть, потому что, чтобы как-то не заснуть, начинаешь начинаешь жевать что-нибудь сладенькое. Кстати,
1: есть какие-то советы для людей, летящих... В другой часовой поезд, да, например, там из Берлина в США, мне сколько-то предстоит, я в этом плане редко совершаю такие полеты. Но вот ты сказала, например, если ты прилетела в 3 часа дня, то лучше не ложиться спать и ждать, как бы ночи пересилить себя.
2: Да, да, лучше именно. Ну, то есть, я бы посоветовала так, что когда ты садишься в самолет перед вылетом, ты уже чувствуешь, как будто бы ты уже в Америке. То есть ты уже сразу переставляй. Часы на телефоне хотя бы. Э- и веди себя так, как будто бы ты уже в Америке. То есть не засыпай желательно сразу на 10 часов на все время, на время полета. А когда прилетела в 3 часа дня, да, ты будешь уставшая, потому что в Германии в это время уже 11 вечера, скажем, и пора спать. Но нет, надо, я не знаю. У меня был всегда такой, такой распорядок, что я выпивала кофе, переодевалась и шла гулять. И хотя бы часов до 7 вечера я гуляла именно вот световой день, чтобы получать, в общем, это солнечные лучи. В общем, надо было себя тянуть, заставлять не спать, не спать, не спать, не спать. но да то потом ты ложишься э, часов 8 вечера спать и уже спишь хотя бы до пяти утра, ну то есть у нас вот эта вот э, тема, что мы там в пять утра где-нибудь на, на Ямайке уже долбились в спортзал, что, пожалуйста, пустите нас, потому что мы уже проснулись, потому что на Ямайке пять часов э, утра, в Германии в это время уже там, я не знаю, час дня или сколько, мы уже все, мы уже не можем больше спать, и мы действительно все вставали очень рано, на завтраке были первые, э, да, ходили бегать.
0: Да, я не стюардесса, но похоже, что все это у меня уже по наитию, так? Я тоже, когда сажусь в самолет, я сразу переставляю часы, потому что я как раз много летаю, именно много далеко и в США, да. Я сразу перестраиваю часы, тоже вот согласна с тем, что когда прилетаешь, очень важно не ложиться спать, пока есть световой день. Круто, можно погулять, можно, если есть возможность, сходить в бассейн, потому что вообще вода, особенно когда пассажир, да, то есть сидишь сидя постоянно, увы, в динамике, вы в, вы в работе, у вас как бы застой такого в ногах и так далее, да, в конечностях нет, а когда пассажир сидишь, то я думаю вообще какое-то движение это однозначно поможет разогнать кровь немножко, ну и да, потом часов восемь можно уже э, отрубаться.
2: Да, я честно, я летала максимум пассажиром из Южной Америки несколько раз и обратно, это ад, честно. Намного, намного легче работать на таких длинных рейсах, чем сидеть просто в консервной банке скрючившись, да, ну то есть если даже бизнес-класс, то это хоть куда ни шло вытянуть ноги, но понятно, но все равно это ты сидишь, 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 это очень тяжело просто, а если еще с ребенком, то боже, я нет
0: а если еще без ребенка, а рядом сосед с ребенком так это еще хуже.
2: Это еще хуже, да, я даже так, наверное, скажу. Но оно того стоит в любом случае, оно того стоит. Юль, ну ты
1: как собираешься возвращаться на работу? Как вот мне интересно совмещать такую, да, такую профессию и маленького ребенка? Это вообще
2: возможно? Это возможно. Опять же, буду говорить про Германию. В Германии можно летать с частичной занятостью. То есть мы можем, например, сказать, что я хочу летать, я не знаю, 50%. То есть, соответственно, у тебя будут планировать, например, первые две недели месяца ты работаешь, вторые две недели месяца ты не работаешь. Ну, к примеру, то есть там много очень разных моделей. Есть модели для студентов, есть модели где ты летаешь только по выходным, или ты сам говоришь, что вот, вот в эти три дня в месяц я готов летать, там или, ну, что-то такое. Что-то... В Германии это возможно, и это то, что я планирую делать в будущем, потому что э, к моменту, когда я забеременела, у меня уже был такой немножко, ну, не выгорание, как сказать, но я уже была конкретно уставшая я устала, мне уже не хотелось ничего и никуда. То есть у меня был отпуск в Чили, который я прервала, можно сказать, досрочно и просто полетела домой, чтобы побыть вот на одном месте. Планирую ли я возвращаться? Да, я, конечно, вот хочу, но только на совсем мини-мини частичную занятость, потому что... Когда я только забеременела, я вообще взяла декрет до, кажется, до полугода ребенка и думала: ах, все, выйду ребенка. Ясли, я пойду летать, как же я буду сидеть дома. Сейчас понимаю, что вот ребенку уже полтора. Ну вот куда же я от нее улечу? Уже не хочется никаких доминикан, никаких Ямаек, ничего. Ну как-то не хочешь уже оставлять э, ее одну, не, не представляется этим это возможным. Я я продлила декрет до трех лет ребенка. Это, кстати, я еще никому не говорила, но просто сказала, говорю, все, беру все максимально долгое возможное. Планирую выйти учиться пока что, чтобы, время, чтобы не терять время в декрете, планирую учиться в магистратуре, а потом вот уже, когда дочке будет три года, выйду на мини-частичную занятость, потому что мне эх, очень хочется состариться авиабабушкой, стать. Потому что очень хорошие, очень хорошие бонусы у стюардесс. У нас есть просто скидочные билеты. Я думаю, все об этом знают, что стюардессы летают бесплатно. Но нет, они летают не бесплатно. Но все-таки с очень большими скидками у нас там есть. И на поезда по Европе скидки, и на отели, и на всякие развлечения. И чего только нет. В общем, это действительно очень, очень классные ништячки, плюшечки. И из-за этого... Прямо эта работа очень затягивает, держит. В том числе, конечно, да.
0: Наверное, на такой классной ноте хочется и завершить наш разговор, потому что действительно мы пытались разобраться, работа мечты это или нет. И, наверное, по итогу можно сказать, что да, если ты осознанно выбираешь это, если ты любишь небо, любишь летать, то да, это может быть и работа, и мечты. Я думаю, твой рассказ — это подтвердил, как ты все с любовью рассказывала
2: про все. Это, это очень здорово, правда, но, ну, скажем, на определенном этапе, тоже для определенных людей, с определенным вкладом характера, то есть это не всем это будет работа мечты, далеко не всем, это есть очень много плюсов, есть очень много минусов, в принципе, как и во всем. В первую очередь это работа, это не просто ходить э, в красивой униформе по салону и улыбаться всем, но еще и реанимировать пассажиров, э, я не знаю, быть готовым к тушению пожаров.
1: Потому что на тебя бежит э, трехметровый мужчина из
2: Конго. Да, это тоже может быть запросто, ну то есть это, да. Работа классная.
1: Конечно, не будет, это точно, да. Ну,
0: как и в любой работе, как Юлия правильно сказала, в первую очередь, да, это работа. И э, на самом деле, мне кажется, многие пассажиры вообще неправильно воспринимают э, стюардесы стюартов, да, то есть как человека, который приносит тебе кофе. Но вообще э, самая главная роль этих людей там — это обеспечение безопасности. И, я, и мне радостно видеть в Европе вот именно и отношения соответствующие, и мне больно видеть в... Постсоветских странах, когда заходят а, на самолет и относятся, ну, правда, к человеку, вот, ну, как просто, ты не здесь, просто чтобы принести что-то. Мне даже это как пассажиру больно видеть.
1: Обслуживающий персонал. Да,
2: да. Да. Ну, в общем-то, мы, вс- мы все обслуживающий персонал. Действительно, так можно рассуждать, что и учителя в школе это обслуживающий персонал, и врачи, раз уж я тут пришел, заплатил вам деньги, то давайте, но это зависит уже от э, публики от пассажиров, то есть 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 которые более наглые, есть которые адекватные, интеллигентные и прекрасные, добрые люди.
1: Спасибо большое, Юля, было очень интересно. Мы желаем тебе э, удачи с твоими планами в плане учебы и возвращения на работу, и только осознанных пассажиров, которые ценят труд окружающих людей. Спасибо большое. Вот, э, мы обязательно разместим ссылочку э, на твой блог, где ты тоже подробно рассказываешь э, о своей
2: жизни. Хорошо, спасибо большое, было интересно. Прямо окунулась в это все, и думаю, нет, может быть, все-таки пораньше выйти из декрета. Все-таки хочется э, полетать, хочется в, в ту жизнь еще раз окунуться, не рутинную.
0: Я думаю, ты, Юль, зарядила всех всех наших слушателей, потому что ты э, мечтала об этой работе, ты шла к этой цели, несмотря на проблемы с зрением, переезды, сокращения. И я думаю, это отличный пример такой настойчивости, хорошей настойчивости.
2: Да, осуществила свою мечту. Да. Ты умничка,
0: спасибо, Юль.
2: Спасибо вам большое. Всем всем счастливо, пока. Пока
0: Пока-пока. .